0: Nós estamos estudando 2 Timóteo, capítulo 2. Vamos a 2 Timóteo? Ah, para quem vem pela primeira vez, nós estamos desde fevereiro nessa palavra. Uma série de estudos, portanto, na qual nós já estamos um pouco mais de quatro meses. E uma palavra que nós denominamos conselhos paulinos. Do pastor para aquele que ainda tem ouvido. Não é? ah, nós já aprendemos que nos últimos tempos, há ah, uma das deficiências daquela geração seria a capacidade auditiva. Por isso lá no Apocalipse está repetido tantas vezes, quem tem ouvidos, ouço, quem tem ouvidos, os quem tem ouvidos, ouso. Porque uma das marcas da geração do tempo e do fim seria a capacidade de ouvir. A fé vem pelo ouvir. Então nós viveremos um tempo onde haveria pouca fé. Se a fé vem pelo ouvir, e ouvir seria uma deficiência maior na geração do tempo do fim, a geração seria uma geração muito carnal, materialista. Uma geração estética, de aparência, mas de pouco conteúdo e de pouca substância espiritual. Seria uma geração de gente desistente, que gente que fica é ficando pelo caminho, assim, aos borbotões. Então, isso é, é, é muito claro na palavra. É só a gente olhar para o lado, irmão. É só a gente olhar para o lado que você vai ver quantos que você já seguiu, foram referências para você, hoje estão ficando no caminho... Alguns continuam dentro da igreja, mas com uma outra motivação, se venderam para mamão, ou para o poder, ou para a fama, ou para alguma coisa. Estão mortos e perdidos dentro da casa do pai. Então, nós começamos uma série de palavras que diz conselhos paulinos, do pastor para quem ainda tem ouvido. Porque conselho só é bom para quem tem ouvido. Né? Como dizem, por esse conselho fosse bom, ninguém dava. E aí a gente não dá mesmo. Até porque dá é quase bobagem, porque não ouvem mesmo. Então, essa série de palavras dizem, para quem tem ouvidos, ainda alguns conselhos paulinos, alguns conselhos pastorais. Pegamos a segunda carta de Paulo Timóteo, porque é a carta de mais essência de Paulo na minha concepção, porque a maioria das outras cartas que ele escreveu, ele estava solto, ele tinha liberdade de ir e vir, ele tinha capacidade, portanto, de sonhar, ele tinha a esperança de um futuro, ele tinha ainda amigos, ele tinha uma vocação, ele tinha, ele tinha diante de si muitos amanhãs. Segundo Timóteo, não. Segundo Timóteo, ele está preso, condenado à morte. Já tinha informação do Espírito que ele morreria naqueles dias. E é nessa carta que ele escreve. Combati um bom combate, já acabei a carreira e guardei a fé. Então, Paulo agora está preso, não tem muitos amanhãs. Não tem esperança, futuro confiscado. Foi abandonado pelos seus e está sozinho. Quando a gente está sozinho no fundo do poço... A gente se encontra com a nossa essência. E quando a gente está sozinho com a essência, a gente só valoriza o que tem valor mesmo. As questiúmplas, as bobagens, as idiotices, todas perdem valor. A gente só vale a essência. É como quem descobriu que está com câncer. Quem está com câncer, irmão, para de sonhar com uma Ferrari, não sonha mais em morar na Vieira solto, na cobertura. Quem está com câncer não sonha mais em comprar um tênis Nike de 700 reais. As coisas materiais perdem completamente sentido. Ele se concentra só na vida. Eu só quero viver. Ah, mas ó, você não vai ter mais tênis Nike. Né? Eu ando descalço. Tá bom. Mas você vai morar na favela. Eu moro em Baía da Ponte, cara. Eu só quero viver. Quem passou pelo vale mesmo da sombra da morte, ele é espremido. Ele passa pela peneira e só cai lá o que vale a pena. Aí essa pessoa não sofre mais por causa de questiúnculos, bobagens. Não vai querer mais morrer porque descobriu que o namoradinho beijou a coleguinha do segundo grau. Ah, Paulo estava preso, Paulo se encontrou com a sua essência. Já estou sendo entregue como libação, acabei minha carreira. Alguns dias depois ele foi decapitado. Por isso essa carta, para mim, é a carta de mais essência na Bíblia e escrita por Paulo. Porque ele vai aconselhar o seu pupilo Timóteo nas coisas encanhagens da Bíblia, da vida. Ele vai aconselhar o seu pupilo mais querido, aquele que ainda não havia abandonado, nas coisas mais, mais poderosas da Bíblia. Tem a ver com aquilo que eu preguei né, alguns anos atrás, que até hoje na, nas mídias sociais falam tanto as pessoas. Eu falei que é, o que tem valor não tem preço, e se tem preço não tem valor. E essa palavra é, é verdadeira mesmo. Se tem preço, não tem valor. Você está aqui e chegou com o teu carrão. Quanto é que custa o teu carro? Ah, meu carro custa 100 mil reais. Então, o teu carro tem um preço, não tem? Tem. Então, isso não tem valor. Se tirar de você, você continua vivendo na boa. Ah, você está aqui e está com um tênis de 1.200 reais no pé, tem preço? Tem. Quanto custa? 200, caro o Tem preço? Tem. Então não tem valor. Dá para viver sem isso. Ah, eu estou aqui e estou com um relógio, um pastor, que custou 3 mil reais. Oh, caro, bacana. Tem preço? Tem. Então não tem valor. Dá para viver sem isso. Agora, quanto custa, por exemplo, tua saúde? Quanto é que você pagaria? Olha, eu lhe dou um milhão e meio de dólares para injetar. Em você é um sangue contaminado por AIDS. Um milhão e meio está bom você? Quanto vale a saúde do teu filho? Quanto vale a tua mãe? Tem preço? Sim ou não? Então isso tem valor. É isso que importa na vida. O que, que acontece com essa geração que está perdendo ouvido? Valoriza o que Tem preço. E por causa daquilo que tem preço, abre mão daquilo que tem valor. Aí depois tem tudo que tem preço e descobre que é um infeliz, pobre, cego, no miserável. Paulo, quando escreve a Timóteo, está dizendo, Timóteo, eu vou te falar de coisas que não têm preço, portanto, é o que dá valor, dá sentido à vida, tem valor na vida. Quem sabe distinguir o que tem preço e o que tem valor é quem vai conseguir viver uma vida que vale a pena. Senão, vai fazer parte daquele time de maioria que só tem imagem. Parece, mas não é. E quem é, não precisa nem parecer. E por isso eu valorizo o segundo Timóteo capítulo 3. Aí nós falamos sobre vários conselhos. O último conselho, não vou repetir mais os outros anteriores, foi e no qual nós já estamos. Esse é o quarto estudo sobre o quarto conselho. É o nono, né? Lute para que você seja sempre um meio e nunca um fim. Lemos dois, dois de, de, de Timóteo. Segunda, segunda, de segunda Timóteo. Capítulo dois, verso dois de segunda Timóteo. Os que tiraram o Timóteo da minha Bíblia. Que eu não estou achando de jeito nenhum. Essa minha Bíblia é tão velha, mas tão velha. Alguns de vocês não eram nascidos? Que a, a folha já está se desfazendo, já encardenei umas dez vezes. E por acaso eu uso minha Bíblia? Não sei se é o caso. Aí ela vai se desfazendo na minha mão, né? Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 2, diz assim. E o que de mim ouviste... Diante de muitas testemunhas, transmite-o a, a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Então, nós já estamos, esse é o quarto estudo nesse versículo. Timóteo, você está recebendo de mim o que eu recebi de Deus. Deus passou para mim, eu estou passando para você, eu espero que você passe para homens fiéis, que sejam capazes para passar para outros também. Então, ele está dizendo, Timóteo, olha, o caminho da vitória, o caminho da vida, o caminho de Deus, o caminho da bênção é nunca ser um ponto final. É nunca ser o fim de nada, mas sempre o meio. Timóteo, se a vida de Deus perpassa, se a vida te deu, perpassa, se Deus fez em você, faça em outro, se Deus te deu, compartilha, se chegou até você, não permita que termine em você, é. perpassa. Essa é a dinâmica da vida que flui sem parar. Timóteo, quer viver a vida até a morte chegar? Quero, então compartilha tudo, para que você não morra antes da morte chegar. Compartilha, Timóteo, seja o um meio, nunca um fim. Esse foi o conselho de Paulo a Timóteo. Quem tem ouvidos, ouça. Senão, morra em si. É. Aí, nós começamos a estudar, em Mateus capítulo 26, volta a tua Bíblia para Mateus capítulo 26, as marcas dessas pessoas, as marcas dessa comunidade, de gente que não está querendo só receber de Deus. Deus abençoa teu servo, abençoa teu servo, abençoa teu servo. Aí vira um parasita espiritual. Ele só pensa nele. Aí Deus até abençoa, mas chega uma hora que, que a bênção estanca. E estanca por quê? Porque a fonte secou? Não, a fonte é inesgotável. Posso ouvir o um glória a de Deus aí? Amém ou não? Porque a fonte é Deus, parou de cair em você. Parou contigo, mas se você olhar para o lado, você vai ver que tem gente sendo abençoada. Tua família parou de ser abençoada, mas vê se não existe família abençoada. Você que está devendo a Deus e o mundo, mas vê se não tem gente bem financeiramente. Você que está querendo morrer, mas vê se não tem gente querendo viver 200 anos. Então a bênção não parou. Parou em você. Parou no, no sujeito, no indivíduo. Então não é que Deus mudou, que a história mudou, que a terra mudou. Não, mudou a, a tua história. A, o teu planeta, o teu pedaço que mudou. Agora, por que mudou? Porque a gente... Teve, 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 teve E não foi, não foi, não foi nada Eu tive bênção, mas não fui bênção Eu recebi, mas não compartilhei Quem recebe e não compartilha foi ponto final Ponto final Finaliza Tira a fé aí dessa história e Só raciocina, logicamente Você quer uma coisa Alguém te pede uma coisa e você dá. Aí, te pede de novo, você dá de novo. Você dá de novo. Aí você percebe que ela não, não planta aquilo que você deu. De modo que fica tirando de você a vida inteira. Você vai continuar dando até quando? A gente não faz isso nem com o filho. Por que, que você manda seu filho estudar? Para que ele possa formado, ganhar o seu próprio dinheirinho e você não tenha mais que investir dinheiro nele. Para que, que você educa seu filho? Para que ele não dependa de você a vida inteira. Para que ele cresça, se robusteça, amadureça e vá viver a sua vida. E a sua missão seja cumprida. Agora nós, muitas vezes, crentes, envelhecemos, não amadurecemos, ficamos mamando na teta de Deus a vida inteira. Achamos que Deus é uma vaca leiteira que vai servir a gente a vida inteira. Aí você fala, se isso é linguagem de falar de Deus... É Deus não liga não, é só você que liga. Porque deve estar mamando na teta. E a teta secou. Aí agora se escandaliza com o método, e não mais com o conteúdo. Agora o Deus, cuja teta secou para você, continua amando você, e ainda assim continua falando contigo, né, cara? Esse é o nosso Deus. Que bom que a gente é filho de Deus, amém, amado? Se a gente fosse filho de outro santo, a gente está perdido, né? E a gente louva o Senhor por isso. Então, não seja fim de nada, seja... As pessoas que não são fim de nada, são meios, elas têm algumas marcas, algumas características, e elas não são simples de achar nem no meio da igreja, porque a gente pensa que basta virar evangélico que a vida vai rolar, que a vida vai fluir. Aí eu e você conhecemos um monte de evangélicos miseráveis, infelizes, famílias acabadas, fofoqueiros, mal pagadores, mentirosos, e a gente acredita que basta ser evangélico. Eu conheço gente que não é evangélica muito melhor do que muitos evangélicos que eu conheço. Você conhece alguém assim também, não? Pois é. Porque Deus disse que ele tem muitas ovelhas que não são desse rebanho. Aí, a gente não entende, mas como Deus? Porque você, meu filho, você recebeu de mim sim o início da nossa relação, foi muito abençoador. Você se lembra disso? Olha para a tua história, veja como eu te abençoei, como eu te dei dom, como eu te dei talento, como eu te honrei, como eu te pus entre os príncipes. Vê lá de onde você veio. Agora está onde? No deserto. O que, que aconteceu? O Senhor mudou? Deus, eu não, eu sou o mesmo ontem, hoje, sei o mesmo eternamente. Quem mudou foi você. Agora, quando a gente muda, a gente perde a visão até de nós mesmos, a gente para de se enxergar. E se transforma no que eu falo sempre em caçador de culpados. Culpado é... Não, culpado é você. Se o seu relacionamento com Deus não deu certo, Deus não é o culpado. Então, é fácil de achar o culpado. É? Simples. Essas pessoas têm marcas. A primeira marca, nós fomos em Mateus capítulo 26, tomando, por exemplo, a última ceia do Senhor. Nós vimos lá voluntariedade. Está lá no, no, no versículo primeiro. A segunda marca, obediência. A terceira marca, humanidade. A quarta marca nós falamos na semana passada, hospitalidade, no versículo 19, o homem abriu a casa para Jesus. E hospitalidade é, é a palavra filoxenia, amor ao estranho. Ou seja, o amor não escolhe o objeto a ser amado. O amor é amor e pronto. A pessoa que, que, é, que é marcada por essa graça de ser uma vírgula e não um ponto final, de ser um meio e não um ponto final, ele é alguém que... que a, marca dele é, ele, a marca dele é o amor, é a solidariedade, é a bondade. Ele não se regozija com a desgraça de ninguém, mesmo que seja de um inimigo. Ele não deseja o mal, ele não inveja. A marca é, 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 é o amor, a hospitalidade, a filoxenia. Falamos sobre isso. Ser hospitaleiro é está aberto a quem quer que seja. Está pronto a perdoar, a servir. Falamos que, da mesma raiz, no português, da palavra hospitalidade, vem a palavra hospedaria. Dizendo que nós precisamos ser um lugar onde a pessoa descansa. Temos que ter descanso para as pessoas. Temos que ser alguém que, quando alguém vem até a gente, encontra descanso. Hospedaria é um lugar para onde a gente vai, e depois de ter trabalhado o dia inteiro, a gente volta para ela para descansar. Nós, Muitas vezes cristãos dizemos nos santos, mas somos o canseira na vida do outro, terrível. Nós somos o problema. Nós somos o que tira a paz. Nós somos o que espesinha. Nós somos o diabo na vida do outro. Nós precisamos ser o lugar onde as pessoas descansam. As pessoas vêm até nós se sintam bem. Vivamos aquela santidade que eu falo que Jesus vivia, que é atraente, não repelente. Da mesma raiz da palavra hospitalidade, hospedaria, vem a palavra hospital. Hospital é o um lugar para onde a gente vai quando a gente está atrás de quê? De cura. Nós precisamos ser o remédio e não a doença dos outros. Quando uma pessoa é meio e não fim, ela tem essa marca. Ela, ela é gente. Gente normal, simples. Não é estraga prazer, não é uma carregadora de balde cheio de gelo. É uma pessoa Humana Difícil achar crente assim Dentro da igreja Santo a gente acha, humano Há outra marca que eu quero deixar com vocês Nesses 15 minutos Versículo 20 Ao anoitecer Reclinou-se à mesa com os 12 discípulos Reclinou-se a mesa A mesa está aqui ó. Lembra, lembra do enredo da história? Mestre, não tu queres que a gente prepare A, 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 a ceia ah, para o senhor, aí da cidade, vocês vão achar um homem assim, 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 assado de viver? Diga assim: Ó, o senhor disse que quer celebrar ceia na tua casa. O homem abre a porta, hospitalidade. Aí Jesus chega à noite na casa dele, senta, todo mundo senta à mesa. Mesa é lugar de comunhão. Muitos de nós achamos que a mesa é um lugar só para comer. Não, para comer, eu não preciso da mesa, certo ou errado? Lembra quando eu casei com o André. Eu venho de uma família tradicional. O papai chegava em casa às seis horas e nós jantávamos às sete e meia. Então, sete e meia, todo mundo sentava à mesa. Meu pai na cabeceira, cinco irmãos, eu caçulinha. minha mãe servia todo mundo e por último sentava. E a gente comia. E eu vi meu pai servindo minha mãe a vida inteira, Minha mãe servindo meu pai a vida inteira na minha cabeça cresceu a família, né? Como é que é uma família? Família é o marido indo para trabalhar, a mulher em casa, e a gente chega em casa, a mulher já está com a janta pronta, então a gente toma banho, eu vou para a mesa, e a mulher daqui a pouco vem com a comida e serve na mesa. Primeira noite de casado. Eu falei, agora eu sou chefe da minha camisa, da minha casa. Cabe tomar banho e vou para a mesa. Daqui a pouco passa a André com um prato na mão, ó, a janta está pronta. Senta na frente da televisão e vou matar essa mulher, lógico. Que é isso? O que é que, que, que isso? Você tá maluca? Você tá louca? Que, que negócio é esse? Que a gente tá pronto, você vai bota teu prato e vai pra frente da. Que isso? Isso é o diabo no teu corpo, só pode ser. Que Rapaz, quase que meu casamento acaba na primeira noite. Mas André vem de uma família é, cujo pai foi embora cedo. Três irmãs e mais a mãe, quatro mulheres. A mulher é muito mais independente, cada uma lava sua própria roupa, cada uma lava o seu próprio prato, cada uma. Independente. Então, ó, almoço está pronto, cada uma vai lá desde pequenininho, botava comida no prato e ia comer cada uma com o prato na mão. Então ela veio de uma cultura, eu vim de outra. Na minha cultura, para mesa. Falei para eu acostumar com a cultura da Andréia. Foi uma dificuldade, como dizia naquela época. Com ela eu aprendi que a gente não precisa de mesa para comer. Mas por que a mesa? Mesa é símbolo de comunhão e não de alimentação. E quase todas as mesas nas quais nós sentamos, nós estamos de frente um para o outro. Do lado um do outro. É a proposta do Evangelho e da relação de Jesus conosco é o seguinte, eu estou a porta e baixo. Se alguém abrir, eu entro. O que mais? Cearei, ou seja, sentarei a mesa com ele. E farei nele morada. Comunhão. Então, a marca desse homem que é meio e não fim, é comunhão. Ele tem prazer estar junto. Ele não abre mão de estar junto. A despeito da qualidade de gente que tem na igreja. Porque o que a gente vê na igreja hoje, dá vontade de sumir da igreja mesmo. É verdade. Na igreja, a gente mais se machuca do que é abençoado a gente mais se decepciona do que é surpreendido pelo bem. Cada um com a sua congregação, evidentemente, né? E, e, e a gente diz assim, caraca, só tem traíra, não, não só tem traíra, não. O problema é que a gente não percebe que a Bíblia diz que é na comunhão que ele ordena a bênção. O evangelho é uns aos outros. O evangelho é a morte do eu para o nascimento do nós. Só que nos encontros, a gente encontra com um portinho. Que a gente, que machucam a gente. A gente muitas vezes esperta essa pessoa. Ao invés da gente aparar os espinhos, a gente se afasta. E diz, sabe por que eu me afastei, pastor? Porque tem porco espinho no seu rebanho. E vai ter até Jesus voltar. Porque o rebanho de Jesus tinha 12 pessoas. E um o traiu ao ponto de vendê-lo por 30 moedas. E depois os outros 11 por covardia. Também o abandonado. Falei, se a igreja de Jesus Cristo, onde ele era o pastor carnal, era assim, a minha, como é que vai ser? A minha vai ser um inferno. Mas não, até que a minha dá para sobreviver. Dá para sobreviver. Não é perfeita, não, mas dá para sobreviver, Ainda tira alguma alegria da, 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 da igreja de hoje, não é? Agora de Jesus ele ia se alegrar com quem? Não tinha ninguém. Aí a gente vem para a igreja, a igreja está cheia de Judas, é verdade, mas tem gente como Pedro, João. Como Marcos. Gente que pisou na bola, mas se arrependeu, voltou, pediu perdão e voltou a ser usado pelo Senhor. Gente que amava, tinha colo doce. Gente que ouvia, gente que abençoava. Agora, muitos de nós abandonamos a comunhão porque só olhamos para o Judas. A igreja tem Judas. Aí a gente sabe, irmão de Pedro, Tiago, João. Por causa de Judas. Aí somos carcomidos pela solidão e não percebemos que somos uma brasinha fora da fogueira. Viramos carvão. O carvão só serve é para sujar. E a utilidade dele, caso volte a ter, é só quando ele volta para a fogueira. A gente não percebe que a bênção está na comunhão. Por que, que está na comunhão? Por muitas razões. uma delas é o fato de nós sabermos que sozinhos nós temos muita dificuldade de ler a Bíblia e orar. Você e eu oramos muito menos do que deveríamos orar. E lemos muito menos a Bíblia do que deveríamos ler. Falamos, portanto, muito menos com Deus do que deveríamos falar. E ouvimos Deus falar conosco muito menos do que deveríamos ouvir. 99% de vocês aqui presentes só ouvem Deus quando alguém interpreta a palavra para vocês. Isso na igreja. Só fala com Deus coletivamente. E essa única forma de falar e ouvir Deus que é na igreja. Tantos abrem mão, porque se decepcionou com o Judas. Pastor, eu não sei que a é minha vida está assim. Está é, aqui, está te dizendo o que está assim. Aí você consegue entender por que o inferno investe tanto contra a comunhão. Por que ele quer tanto que haja briga entre nós, que haja fofoca, que haja dissimulação, insubordinação, é, soberba, competição. Claro, porque ele sabe que se nós estivermos juntos, ele está perdido. Como é que ele pode me alcançar com facilidade se eu estou protegido por um exército de soldados? Para ele chegar até mim, ele vai ter que atravessar uma, a vida de uns 300. Então, ele pode matar 299, quando chega a mim, já não está aguentando mais. Eu só piso na cabeça dele. É fácil. Agora, não. Você tem tempo para a cabana do Catonha, você tem tempo para furacão 2000, você tem tempo para para o teatro, você tem tempo para cinema você tem tempo para o raio do par, só não tem tempo para a igreja o pastor já foi de manhã, tem que voltar à noite não, claro que não, não precisa voltar, o problema é seu a vida é sua cada um tem de Deus a proporção da fome que tem dele já preguei sobre isso aqui, claramente fiz uma série de estudos a gente tem de Deus a proporção da fome que tem dele fome que a gente tem determina a quantidade de comida que a gente vai comer. Aí você vê gente que vai lá no Leleco almoçar e a gente almoça no Leleco aí o, o, o peão tá lá faz, é, é, come à vontade pô, o cara vai jogando assim aí eu fico olhando, não cabe mais não, não. mas ele está jogando, ele vai socas soca e joga mais só olhar o braço do cara já mata a nossa fome aí o cara vai socando é, de, é, é um preço só Aí ele vai, pesa, rapaz, você não vai conseguir carregar isso sozinho, não. Aí o cara começa a comer, eu estou lado e falo assim, cara, para onde vai isso tudo, cara? E vai. Aí eu brinco com o Leleco, a esposa da Tamara está aí, a esposa dele. Eu falo assim, Leleco, como é que você não vai à falência, cara, com os pessoas eu assim? Eu falei, não, pastor, porque tem gente como o senhor que come um pouquinho. Ah, então ele tá está dando bem nas minhas custas, né? Verdade, verdade, balanceia, né? Balanceia. É igual passagem de avião, tu chega hoje e compra uma passagem para daqui a um mês. Tu vai para Curitiba, 100 reais. Agora vai lá hoje, no balcão, e compra uma passagem. Vai para São Paulo, 89 reais daqui a um mês. Agora vai lá no balcão e compra uma passagem agora para São Paulo, 1.200 reais. O cara precisa viajar, ele está ocupado, executivo. Então esse cara paga 200 passagens. É assim que acontece na vida. Eu votei de Deus a proporção da fome que eu tenho dele. Se eu não tenho fome nenhuma, eu viro um anorex espiritual. Magrelo, doente, candidato à morte, como diria Fernando Veríssimo, um defunto adiado. Só está esperando a morte chegar. E é o que a gente vê claramente na vida de tantas pessoas. É na comunhão que ele ordena a bênção. A comunhão é o lugar que cria a ambiência onde Deus passa. Por isso que o diabo investe tanto contra a comunhão. Por isso que o diabo gera soberba no coração de um, para que ele não ouça o outro. Julgando que o outro é pior do que eu, então quem sei que está lá sou eu. Aí não há, não há diálogo. A comunhão é quebrada. Duas presas fáceis para o diabo. E só para a gente ficar esperto, quando o diabo quebra alguém, derruba alguém, mata alguém... Você lembra que eu já falei aqui, aquela morte que o diabo imprime? Ele mata sem tirar a existência. Ele mata você e você continua pregando, como eu estou pregando aqui. Você continua tocando. Você continua presbítero, diácono, mas morto. Sem vida, sem pujança. Sem vontade. Sem vontade. Sem, sem gozo, sem alegria. Tem que fazer, né, pastor? Sou pastor, pô. Pregar não tem jeito. Pois é, não tem alegria. Aí o que, que acontece? Você continua pregando, mas adoece as pessoas. E as pessoas doentes se adoecem mais ainda. E você é mais doente, adoece as pessoas e elas se adoecem. Aí a gente vive um ciclo de adoecimento constante, até que a gente é vítima da morte que o David imprime. mata sem tirar a existência. Quanta gente morta dentro da igreja? Quanta gente que já não tem alegria, não tem mais... Eu estou doido para falar a palavra, mas não dá para falar a palavra. Mas você sabe qual é a palavra, né? água. A... Sabe qual é, né? É aquela palavra. Tá? Né? O cara morreu. Morreu. Porque abandono de comunhão? Nada mais presta, ninguém presta, todo mundo é menor do que ele, ninguém vale nada, tá todo mundo, todo mundo, na verdade, é, quando a gente aponta para alguém, a minha vovó ensinou, né, tem três dedos apontando para mim. Morto, comunhão. Por que mais, irmãos, que a comunhão é importante na vida de alguém? Se você não quer ser fim, quer ser meio, eu preciso estar no meio. Eu preciso comungar. Eu sei que tem Judas na comunhão. Mas tem um monte de gente que não se corrompeu. E se alguém tem que sair, é Judas e não eu. Por que mais que eu preciso estar na comunhão? Porque comunhão é interação. Integrar. É interar. Tudo quanto uh, fazemos, só encontra sentido no outro. Diagnóstico de Deus. Ele olha para o homem e diz assim, ó, não é bom. Bom que o homem esteja o quê? Só. Agora o que, que acontece hoje? Porque nós somos muito machucados na comunhão e na relação, nós somos impelidos a viver como? Só. Como me relacionei aqui me machuquei. Me machuquei, me machuquei, me machuquei. Quer saber? Eu não vou me transformar em saco de pancada, não. Eu vou me isolar. Aí você se retira para o seu umbigo. Como eu tenho empregado aqui. Aí você diz nunca mais vou permitir que alguém me machuque. É verdade. Você não está se relacionando, não vai ser machucado por mais ninguém. Mas também nunca mais vai ser abraçado. Nunca mais vai ser beijado. Nunca mais vai receber brilho dos olhos dos outros, nem sorriso. Nunca vai receber boa notícia. Vai viver para si. Quem vive para si não tem razão para viver. Porque vive o anti evangelho a anti-ideia anti de Deus. Porque lá no Éden, Deus diz, não é bom que o um homem esteja só. É na comunhão que ele faz isso. E nós já pregamos sobre isso aqui, você vai se lembrar disso. Irmão, você, você, Paulo, Paulo compara o Evangelho, a carreira do Evangelho, a, a um atleta né? que diz que todo mundo corre para subir ao pódio. Então corram de maneira que vocês possam alcançar, ele traduz isso para a vida. Aí você vamos imaginar você está lá na competição, Os Olimpíadas estão aí na nossa porta, e os atletas treinam feito loucos, feito desesperados. Para uma prova de 100 metros, 8 segundos, 9. O cara treina 6 anos, 4 anos para correr 8 segundos. Você fala assim, cara, você está se matando desse jeito para correr 9 segundos? Ele está atrás de algo, ele está atrás do troféu, ele está atrás da medalha. Aí, lembra que eu preguei sobre isso aqui? Ele corre e pegou o troféu. Yeah. O que, que adianta eu estar com um troféu na mão se eu não tenho para quem mostrar? Eu corro atrás do troféu para mostrar aos olhos de quem me ama, para que celebrem comigo a minha vitória, a recompensa do meu esforço. Agora eu ganho um troféu, não tem ninguém para mostrar. Nem a vitória vale nada. Vamos lá, qual é o melhor flamenguista de se ganhar uh, um jogo do Vasco? Qual é o melhor? Flamengo ganhou do Vasco, 4 a 0. É. Qual é o melhor disso? Encontrar com o Vascaíno amanhã de manhã. É ou não é? O que quer dizer entregar do Vasco 4 a 0? Aí não tem nenhum vascaínozinho para tu zoar amanhã. Ou qual é o melhor vascaíno de ganhar do Flamengo, do Flamengo por 5x0 na final? Uhum. É nem dormir, já sair à noite catando flamenguista como quem caça bicho. Deixa eu achar um miserável aqui hoje, hoje eu acho. Agora tu imagina, tu ganhou do Flamengo de 5x0, tu não acha um flamenguista para zoar. Um amigo flamenguista. O melhor da vitória do nosso clube é o amigo que a gente vai zoar no dia seguinte. Agora você acha que dá para viver sozinho. Julga viver sozinho, mas a camisa que você está usando foi alguém que fez para você. Você precisou dele. A cueca que você está usando, alguém fez para você. Você só ouve a minha voz hoje porque alguém fez esse microfone aqui. Porque se eu tirar o microfone, você que está lá atrás me ouve. Eu... Perde a palavra de Deus. Perde o alimento. Aí você diz, eu posso viver sozinho. Não pode viver sozinho. Não há como viver uma vida que vale a pena se não for na comunhão. A vida só encontra sentido no encontro. Preguei já sobre isso aqui. Minha vida só encontra sentido quando eu ajudo a dar sentido na vida de alguém. Quando eu descubro que eu estou sendo útil. Como disse o poeta, né? O que é felicidade para você? Ele disse, é saber que a minha vida não está sendo vivida inutilmente. Porque quem vive a vida inutilmente não vive, não tem razão para viver. Por isso que Paulo diz que, Timóteo, você quer, Timóteo, viver uma vida que vale a pena até o final. Então ouça este velho pastor, Timóteo, que já chegou no final da vida, que já não tem mais futuro, que já não tem mais esperança, que já chegou ao ponto final, não se permite ser ponto final de nada. Comungue, Timóteo. Pessoas vão te ferir, Timóteo, mas pessoas também vão ser cura para você, Timóteo. Pessoas fazem mal, Timóteo, mas há muita gente boa, Timóteo. Não abra mão da gente boa por causa daquela gente má que te feriu. Porque é no encontro que a vida encontra sentido. Você acorda de manhã cedo, dorme no final da noite para ganhar dinheiro, 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 dinheiro. Para que você ganha dinheiro? Se não for para gastar com quem você ama. Sentar naquele restaurante e dizer assim, amor, o que, que você quer comer hoje? Ah, é caro, amor. Hoje eu banco, amor. Hoje eu pago. Pô, e tu vê o teu amor comendo, ela chega a babar, né? Aí você fala assim, caraca, eu tô dando isso pro meu amado, pra minha amada. Que isso? Pegar e comprar. No final do ano, teu filho passou de ano, molequinho. Aí você chega com a primeira bicicleta. Aí tu vê teu filho olhando para você... Você com aquele embrulhão desse tamanho Por que que adianta ter um bilhão de dólares E não ter uma criança Para dar uma bicicleta Um amor para pagar uma janta Um amigo Para compartilhar Seja lá o que for Aí a gente acha que Deus vai me abençoar Por que que eu te abençoaria Neil Se eu sei que você escolheu a solitude E não vai abençoar ninguém por que, que eu te daria a vida se a vida que você me pede não vai ser compartilhada com ninguém? Por que que eu te daria o que você me pede se eu sei que você vai ser ponto final da minha obra? Não há como Deus abençoar. Por quê? Porque as dores adoeceram você. As dores te coisificaram. Não há como ser abençoado, não há como ser feliz. Interação. Segunda coisa. A comunhão autentica nosso chamado como cristão. Ou seja, somos chamados para ser corpo e não membro. Então, estar em comunhão não é uma opção. É uma questão existencial. Deus nos chamou, nos uniu e disse, vós sois o meu corpo, não o meu membro. Ele habita no corpo. Agora, se eu sou um dedo no corpo e digo assim, eu não quero mais andar com esse corpo, vou virar aqui, ó, não, tem, não tem razão. Vai ficar esquelético. Não tem sentido. Perde a vida. Então, a comunhão é, autentica o meu chamamento. Nós precisamos da comunhão. Vamos terminar. Terceiro. É, Dar sabor à vida. Dá sabor à vida. Ah, Para alguns, a vida é castigo mesmo. Porque é, vida não compartida é vida sem sentido. E... A vida sem sentido é castigo. Felicidade é saber que a minha vida não está sendo gasta inutilmente. Saber que eu sou útil, saber que a partir de mim ou através de mim alguém ressuscitou para a vida. Alguém foi curado, alguém sorriu, alguém voltou a ter esperança. Eu fui o canal disso e muitas vezes enriquecer alguém é muito mais saboroso do que ser rico. Dar sentido à vida de alguém é muito mais saboroso Do que dar sentido à minha própria vida Porque foi Jesus quem disse Melhor coisa É o que? Dar do que? Receber Quem foi que falou isso? Esse cara pode mentir? Se fosse eu que tivesse falado Deixa de ser bom, não dá nada para ninguém não Mas Jesus disse né, eu, Quando você vencer a sua eulatria a Adoração de si mesmo Quando você vencer o seu egoísmo Quando o teu mundo se ampliar um pouquinho mais For além do seu próprio umbigo Quando você deixar de ser um juiz Ou um competidor E passar a ser o servidor Aí você vai descobrir o que é ser vivo O que é ser humano uma vez me perguntaram, foi um debate que teve aqui algum tempo atrás? Aí nos debates aparecem os intelectuais. É aquele pessoal que, que se encheu de informação e diz, agora eu sou sábio. A vida continua uma desgraça. Mas ele decorou tudo que Savanarola disse, que Platão disse, Sartre disse. Ele decorou tudo que os sábios disseram. Ele começa a citar. Tum, 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 tum. Aí quem não entende fala assim, caraca, esse moleque é inteligente, <risos> Quem impressiona de fazer citações, impressiona. Aí a gente estava falando de vida, eu e Isaías sentado do mesmo lado. Aí ele questionou a vida, que Deus dá, que Jesus dá, que está, Porque fulano disse, Beltrano disse, disse, filósofo todinho. E a maioria dos filósofos, pô, eu sou graduado em filosofia. A maioria deles morreram infelizes Alguns loucos, quase todos depressivos. E tiveram que criar filosofias em torno do sofrimento. E é bonito ler a produção do sofrimento, mas eu continuo sendo um sofredor infeliz. E a felicidade não é uma utopia, ela é uma realidade. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida com Deus. Ele não está falando da abundância do ter, mas do ser. Então eu não consegui ser feliz Então filosofo, poetizo Aí sua assim tão intelectual né? Sou tão Caramba, profundo meu. Profundo aí E o menino está lá citando Aí eu falei assim Você Você é feliz Você está realizado pegando seus sonhos de ontem, você é a realidade daquele sonho? Aí demorou um pouquinho responder, mas demorou demais. Fiquei quem é, na batata, eu vou perguntar para o Kleber, Kleber, você é homem? Eu nem pensa. Insistir, instintivo, instintivo. Agora, se o Kleber levar três segundos para responder, aí... Pensou. Tem coisa, pum, é batata. Ser é feliz, sou. Aí, senão, se, se torne igual Oscar Wilde. Ser é feliz? Feliz? Pra quê? Ó, oh. ó, oh. celebrizou o cara. Eu, não, sou um infeliz. Acho bacana, para que? Oh, profundo, mas eu prefiro ser raso e feliz e viver uma vida que vale a pena. Aí continuou o debate né? e a filosofia. E eu falo, pô, fulano disse isso, Beltrano, sicrano e você, o que, que você pensa sobre isso? Eu não pensava. Aí foi quando eu falei, o sábio. Não é o que acumula mais informações. O sábio é o que pega essa informação e se abstrato e transforma em qualidade de vida, em concreto. Ele é um processador do abstrato para o concreto. Eu sou essa máquina processadora. Pego essa informação, decodifico, decodifico, aplico na minha própria existência, a partir do meu ponto de vista, da minha perspectiva, da minha realidade, e vou me adequando a essa informação, e essa, forma, essa informação vai me formando. E aí a minha qualidade de vida é depurada. Eu digo, caramba, valeu a pena esse esforço. Então sábio é o que transforma informação em qualidade de vida. Porque se eu tenho toda a informação, sou infeliz, eu sou só um homem bem informado. Eu sou um infeliz bem informado. Agora, da onde vem a informação? Da onde vem a ideia? Vem do outro. Vem da web, da teia de relacionamentos. Vem do encontro. Vem dos choques. Você vai numa cachoeira, terminei minha palavra, aí você vê no fundo da cachoeira aquelas pedras lindas, né? E. Nossa, caramba, tem umas pedras bonitas. Aí você vai na cachoeira, pega aquela pedra, possivelmente na sua casa, em cima de algum móvel, tem uma pedra de cachoeira. Como são as pedras de cachoeira? São todas arredondadas, não são? Não existe pedra no fundo da cachoeira que tenha ponta para machucar. Todas elas são redondas. Por quê? Porque as águas passam por elas ininterruptamente, ano após ano, e vão arredondando as suas pontas. As pedras a imagem das águas com as quais elas se relacionam por isso elas ficam bonitas e lisas impossíveis de furar o teu pé porque ela está sendo lapidada no confronto com as águas nas nossas relações mesmo os bate-bocas que a gente tem os desentendimentos, isso está formando a gente, isso está gerando nosso senso de defesa por que, que é melhor ter dois filhos do que um, por exemplo porque dois filhos vão ter que cedo aprender a dividir espaços. Vão que cedo aprender o diálogo, a vida política. Cedo vão aprender defesa, vão ter que defender os seus espaço vão ter que proteger o outro. Eles crescem se formando. Agora, a gente se machucou, abre mão da comunhão. E acha que está cheio de razão, acha que a inteligência e quer que Deus abençoe. Pô, irmão. Pensa. Já citamos ele que disse: É melhor serem dois. Então, cara, você quer que com a vida seja a vida até o final? Senhor, assim, rio, 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 e ininterruptamente. Como aquelas águas de fora de Iguaçu, rapaz, aquelas águas jorram há centenas de anos. Não sei de onde vem tanta água. É? bilhões e milhões de vidas, no para. Meu Deus, é muita água, cara. onde vem esse negócio? Milhares de anos jorrando. A vida é assim. Rios de água viva. Rios de água viva, que fluirão do seu interior. A Bíblia diz ininterruptamente. Rios, vida é... São rios. Que é isso. Então, não interrompa o fluxo das, fluxo das águas. Não ponha a final em nada. Deixa as águas rolar. Deixa as águas... Seja um meio, e não um fim. E... e esse meio a gente permanece Sendo na comunhão No encontro Porque é na comunhão Que Deus ordena bem a bênção e a vida para sempre A comunhão dá sabor à vida O melhor da vida É, é do troféu É, é compartilhar com um amigo, com um querido O melhor é de ser aprovado E pegar aquele, 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 aquele chapéuzinho que a gente bota E joga no alto Declaro formado É porque tem Pai, mãe amigo tirando foto da gente ali. Se não tivesse ninguém tirando foto. Se tivesse nenhum amigo. É, não tem que celebrar. Não há celebração se não tem alguém com quem compartilhar. Então saia dessa tua solidão. E volta. a comunhão. E Deus vai mudar a tua história. em no nome de Jesus. Quem recebe, prova ele bem forte. Vamos embora.